0: capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mais uma vez, eu peço para você fechar os teus olhos. Feche os teus olhos, não deixe o vento te atrapalhar, não. Os obreiros vão fechar a janela, se assim for necessário. Mas feche os teus olhos... E traz à memória aquilo que pode te dar esperança nessa noite. Traz à memória aquele que pode fazer o que você não pode fazer. Traz à memória Deus. Traz à memória Jesus, o seu Filho, nosso Senhor e Salvador, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Traz à memória agora aquilo que pode te dar esperança, às vezes no meio da tempestade, no meio do vento, como está ventando hoje, às vezes no meio das intempéries, no meio das provações, no meio do bar revolto, no meio do deserto, no meio do nada, você olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída. Lembra dos israelitas lá, fugindo do Egito? Na frente, o mar, do lado, montanhas, e atrás, o exército de faraó. Não tinha para onde correr. E, às vezes, a gente se encontra assim na nossa vida. Às vezes, nos encontramos em situações em que nos falta esperança, mas... Em nome de Jesus, a tua esperança vai ser renovada nessa noite, pelo poder que há na palavra de Deus, não em mim. Aquilo que eu falar, joga fora. Aquilo que eu falar que não vem de Deus, pode jogar na lata do lixo, pode desprezar. Mas aquilo que vem da palavra de Deus, aquilo que é palavra revelada, que é palavra rema, guarda no teu coração, porque é alimento para a tua alma, para a minha alma. E eu creio que a tua esperança ela vai ser renovada nessa noite. Como eu preciso, eu, falo por mim mesmo, de ter a minha esperança renovada a cada manhã? A cada manhã. Porque é um leão por dia, não é verdade? Irmãos, é um leão por dia. É um leão por dia. Nós estamos nesse mundo aqui, mas o mundo tenta acabar com a nossa raça. As vicissitudes da vida, as intempéries da vida tentam acabar com a gente. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Se a gente der sopa, a gente sucumbe, essa que é a verdade. Se a gente der mole, se a gente baixar a guarda, ele acaba com a gente. Mas sabe por que, que ele não acaba? Porque o sangue de Jesus tem poder. Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque existe uma palavra de bênção sobre a nossa vida, existe uma palavra de esperança, existe uma palavra de fidelidade. Irmãos, Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu não sei aquilo que Ele te prometeu, através da sua palavra, através de alguém, eu não sei, aquilo que Deus prometeu no teu coração, mas, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir aquele, aquilo que Ele prometeu. E, às vezes, na vida, a gente se encontra em situações difíceis, situações que a lágrima teima em enrolar no nosso rosto, que o sono parece que foge de nós de noite, a gente não consegue relaxar, não consegue descansar, mas, nessa noite, nós vamos descansar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes. Alimento para a nossa alma. É isso aqui, ó, a palavra de Deus. Está com fome e sede de justiça? Está aqui o alimento para a tua alma, o alimento para a minha alma. Quero trazer a memória... O que pode me dar esperança? O que é que pode te dar esperança? Eu separei alguns temas sobre esperança. A esperança ela é viva, a esperança ela é salvadora, a esperança ela é segura, a esperança é boa, a esperança é bendita, e a esperança é eterna. A esperança ela é eterna. Eu espero em Deus, irmãos, eu espero em Deus. Ainda que façamos planos nesse mundo, nessa sociedade, aonde a gente vive, aonde a gente interage, onde a gente trabalha, ainda que façamos planos e devemos fazê-lo, porque, se acabarem os sonhos dentro de nós, a gente pode morrer, porque aquilo que nos motiva a caminhar são planos, desejos, metas, não, ano que vem, mês que vem, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou me preparar, isso é muito bom. Mas não obstante isso tudo, a gente se preparar, a gente buscar, a minha esperança está em Deus, a nossa esperança está em Deus. Você pode ser o que for, irmão, pode ter a graduação que você tiver. Mas isso tudo que você é, tudo o que você tem, tudo aquilo que você reflete para essa sociedade, é Deus que tem te dado. É Deus que tem proporcionado isso na tua vida. E muitas vezes, irmãos, nos falta gratidão e reconhecimento, Senhor. Só o fato de você estar tá aqui respirando e olhando para mim, você já tinha que dar um glória a Deus muito lindo porque é graça e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Você podia estar num hospital entubado, buscando oxigênio. Essa que é a verdade. Você podia estar debaixo de sete palmos, já na glória. Mas você está vivo. E porque você está vivo e esse pulmão está respirando, está com fôlego de vida, é para glorificar o nome dele, falar, Senhor, a minha esperança está em ti. A minha vida está posta em ti, Senhor. Hoje eu vim à igreja, eu sempre falo, e eu sou repetitivo. Qual é a função principal da igreja? Igreja como templo. Não quero dizer que a função principal é evangelizar, claro, mas você está aqui dentro do templo. Você veio aqui para adorar. Adorar o Senhor. O que me motivou a sair da minha casa para estar aqui nessa noite é para adorar ao Senhor. Senhor, eu estou aqui para te adorar. Para te dar toda honra, glória, louvor, majestade, domínio, poder, soberania. Porque o teu amor me constrange, me deixa sem graça, de tanto que o Senhor me ama. De tanto que o Senhor vela pela minha vida. Eu, infiel, prometo e não cumpro falo e não faço, esqueço das coisas, mas o teu amor por mim continua o mesmo, o amor do Senhor continua o mesmo por você, ele é fiel, por isso que eu comecei a minha fala dizendo aqui, o Senhor, ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu, e aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la, irmãos tem boas obras começadas dentro dos nossos corações. E essas boas obras começadas dentro do nosso coração, quem vai levar a termo não somos nós, é o Senhor, porque Ele é fiel para completar essas boas obras, esses desejos. Então, a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, vamos abrir rapidamente, 1 Coríntios capítulo 15, não será uma mensagem longa, será muito objetiva, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, todos acharam, amém? Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A tua esperança se limita a a esta vida passageira, fugaz, a essa vida efêmera, a essa vida rápida. A tua esperança se limita a, essa aqui, a isso aqui que você está vendo, a um bom emprego, a uma boa casa, a um bom carro, a uma situação financeira confortável. A tua esperança se limita somente a isso aqui que você está vendo com os teus olhos carnais, a Bíblia diz que nós somos, se for assim, os mais infelizes de todos os homens. Mas a minha esperança é que um dia eu vou morar no céu. A minha esperança e a minha certeza é que o meu nome está escrito no livro da vida. A minha esperança é que isso tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. A minha esperança é que eu vou passar a eternidade com o Senhor. Essa é a minha esperança, é isso que motiva a minha vida, é isso que me alegra. A minha esperança é saber que Deus cuida de mim. A minha esperança é que tudo que eu tenho vai ficar. Caixão não tem gaveta, irmãos. Isso tudo que é palpável, tangível, que você pode pegar, vai ficar. Mas a nossa esperança está na vida eterna na vida eterna, isso alega o nosso coração, porque se a gente olhar porque o mundo nos mostra, se a gente ficar atento com a leitura que os nossos olhos carnais veem, a gente vai sucumbir, a gente vai capitular, essa aqui é a verdade, a gente vai desistir, a gente não vai continuar caminhando, não, isso aqui, o mundo jaz no maligno, é uma verdade absoluta. O mundo jaz no maligno, mas nós servimos a Cristo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, nessa passagem, nesse interregno. A minha vida, ela precisa glorificar o nome do Pai. Precisa glorificar o nome de Jesus. Sabe, a gente tem uma frase, eu já citei aqui algumas vezes e vou citar de novo. Márter Luther King Jr., aquele pastor americano que foi assassinado, diz assim a frase, e ela me marcou muito a primeira vez que eu li essa frase. Ela diz assim, ó, tudo aquilo que eu segurei em minhas mãos, eu perdi. Mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Então, tudo que eu tentei segurar, dá o meu jeito... Tentar, sabe, de uma maneira ou de outra, segurar, eu perdi. Mas, a partir do momento que eu entendi que tudo aquilo que eu colocasse nas mãos de Deus, eu não perderia, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. E a Bíblia diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a minha esperança não se limita a essa vida. A minha esperança está na eternidade com o Senhor. Às vezes a gente passa luta, passa provação, a gente passa momentos difíceis, de dificuldade. Às vezes, dentro da nossa cabeça, a gente mesmo não se entende. Essa que é a verdade. Lutas... Batalhas, verdadeiras batalhas, aqui dentro, dentro da nossa cachola, dentro da nossa mente. E eu aprendi que as maiores guerras e batalhas da humanidade elas são travadas aqui dentro, ó, dentro da nossa mente. A gente não sabe como é que vai ser. Somos cheios de conceitos, preconceitos, achismos, inferências... São as maiores batalhas que são travadas aqui dentro. Por isso que a Bíblia diz para nós levarmos cativo a obediência de Cristo todo o nosso pensamento, orientação de Deus para nós. Como está a tua mente? Está confusa? Você não sabe para onde ir? Para a direita? Para a esquerda? Para frente? Para trás? Não sabe se fica, se vai? Leva cativo a obediência de Cristo todo o teu pensamento, que Ele vai te dar um norte. Ele vai apontar a direção. Ele vai te dar uma esperança. Ele vai falar o teu coração. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A esperança, ela é bendita. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 13, diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aguardando. Tem coisas que ainda não se manifestaram na minha vida, mas eu creio que elas vão se manifestar pela fé. Tem coisas que ainda não se manifestaram na tua vida e que você quer que se manifeste, Se for a vontade de Deus, nada e ninguém pode impedir. Absolutamente nada e ninguém pode impedir. Aguardando em Deus a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, isso é uma verdade. Isso não é uma teoria, não é uma fábula, não é uma máxima evangélica, é fato. Os sinais estão aí. Para quem quiser ver, quem quiser discernir, Jesus está voltando. E eu quero, é o desejo do meu coração, que quando ele volte o meu coração esteja na esperança na volta dele, do arrebatamento. Senhor, eu te espero. Senhor, eu te espero. E ele, que ele possa me encontrar com a minha lamparina cheia de azeite. Como foi cantado aqui, derrama a tua glória até transbordar. Eu não quero o Espírito Santo por medida, eu não quero o Espírito Santo para apenas uma missão. Ah, vou em tal lugar, Senhor, me enche do Espírito Santo para eu cumprir essa missão, não. Senhor, me enche do Espírito Santo até transbordar, até que tu venhas arrebatar a tua igreja. Santifica a minha vida, meu Deus. Santifica a minha vida. Miserável homem que sou pobre, cego e nu. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, santifica. Enche-me até transbordar, Senhor. Enche-me até transbordar. O fogo, Levítico 6,13, arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará, Amém? Arderá continuamente, continuamente sobre o altar. Esse fogo do Espírito Santo, a presença dele dentro de nós, ele não pode se apagar, não pode. Se a gente for lá no contexto, a gente vai ver que o sacerdócio ia lá todo dia renovar aquele fogo, renovar a leia e tal, para o fogo não se apagar. Não deixa o fogo do Espírito Santo se extinguir dentro de você, não permita isso, em nome de Jesus. não se permita esfriar espiritualmente, mas seja uma tocha de fogo na presença de Deus, labareda de fogo, deixa Jesus te queimar, queima, Senhor, queima, às vezes queimadura dói, mas queimadura, que... o que queima purifica, tira o mal, cauteriza, cauteriza, tem médico aqui, Lá fazer a cauterização nada mais é do que queimar que troço ruim lá. Jesus queima. Jesus reacende a chama dentro de mim, Senhor. Reacende. Eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual atual. Senhor, eu quero mais de ti, mais da tua presença, mais do teu amor. Ah, Senhor, renova em mim a esperança. E, para finalizar, ainda na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ah, esperança maravilhosa. A ah, esperança maravilhosa, a esperança da vida eterna. Como foi falado aqui, se a minha esperança se resume a essas coisas vis e passageiras, nós somos os mais infelizes desta terra. Mas Tito 3:7 diz assim: a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu tenho esperança da vida eterna. Eu tenho esperança de morar com o Senhor. Vou chamar o ministério de louvor aqui à frente. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Eu não sei para quem eu estou falando essa noite... Começa a dedilhar alguma coisa aí da parte de Deus. Eu não sei para quem eu estou falando. Eu não sei aonde essa mensagem está penetrando. Eu não sei em que coração essa boa semente ela está caindo. Mas eu sei de uma coisa. A palavra de Deus jamais volta vazia. E eu creio que há vida nessa palavra, não aquilo que eu externei de mim, da minha emoção, mas eu creio que há vida nessa palavra que foi ministrada nessa noite, e nessa palavra que atinge o teu coração como um raio vindo de Deus. Eu creio que você vai sair daqui com a tua esperança renovada, eu creio, eu creio pela fé. Eu creio que algo bom, algo da parte de Deus, pode acontecer na tua vida. A partir do momento que você mudar a leitura que você faz das coisas. A partir do momento em que você deixar Deus ser Deus. A partir do momento em que você deixar Deus manifestar a sua glória. Por isso que eu falei aqui, quando a gente cantou... Quem quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a mão. Ah, muitos aqui levantaram, inclusive eu. Mas você sabe que você está pedindo a Deus ser cheio do Espírito Santo. É algo muito sério. Ser cheio do Espírito Santo não é uma falácia. Ser cheio do Espírito Santo não é uma história da carochinha, não é uma fábula. Não é algo inventado por homens. Ser cheio do Espírito Santo é você queimar na presença dEle. É sentir a presença dEle. É você estar 24 horas sentindo Deus ao teu lado. Agindo por você. Pensando por você. Falando por você. Trabalhando por você. Ser cheio do Espírito Santo é fazer a diferença nesse mundo tenebroso. Ser cheio do Espírito Santo. É você renunciar aos manjares deste mundo. Há coisas que até a sociedade aprova. Que é legal, mas não é moral diante de Deus. Que não é crime nenhum na sociedade, mas é abominação diante da santidade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. É você separar o precioso do vil. O divino do profano. É você entender para que, que você veio. Por que, que você está aqui? Para que, que Deus te chamou? Por que, que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Para que, que você é isso tudo? Todos esses adjetivos e prerrogativas. É... Glória a Deus Deu um pico de luz É entender Que você precisa de Deus Que eu preciso de Deus Que nós precisamos de Deus